0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスと
1: 岩根あずさです
0: はい。今回のポッドキャストのテーマは民間軍事会社ですはい、まあ、英語で言うと Private Military Corporation ですね略して PMC ですね、はい、で民間軍事会社って言われても何なのかと思う人がいたりするかもしれないんですけれども、まあ、悪く言えばっていうか分かりやすく言えば傭兵ですよね、はいまあ、民間軍事会社っていうのは綺麗ごとであって結局のところは傭兵だっていう風に思っちゃうのかもしれないですね、はい
1: でイメージとしては戦争をビジネスにしているであったりとか相手とか手段を選ばずにお金が儲けられるのであれば何でもするっていうイメージもあるかもしれません。でさらに現代に傭兵がいるのかって言われるとえそんなことってあるのかなって思われるリスナーの方もいるかもしれないんですけども今日はこのテーマを取り扱っていこうと思っています
0: 。うん、でなぜかというと存在在しているどころか現在非常に規模が大きいんですよねたくさんの人がたくさんの国たくさんの紛争の現場で動いいいてるというのが現状です
1: 、はい、そこで今日のポッドキャストではまず初めに民間軍事会社とはということについてお話をして2つ目に民間軍事会社の課題最後に民間軍事会社の可能性という3つの視点からお送りしていきます。ではまずはじめに民間軍事会社とはというところについて見ていきましょ
0: う。はい。まあ一言で言えば政府に属さない軍事的な役割を果たす企業のことですよね
1: 。はい。でこの民間軍事会社大きく分けて三つの役割を持っていますまず一つ目の役割というのが軍事力の提供ですねこれはもうその名の通り軍事会社なので紛争の当事者になったり人質の救出を行ったり護衛や警備偵察というようなもうダイレクトに紛争に関わるような仕事を担当することがあります。うん、で二つ目の役割なんですけどもこちらは後方支援の提供ということで、直接紛争地に踏み込まなかったとしても、運送であったりとか、物流ルートの確保といったようなサポートを行うことがあります。で最後、三つ目の役割はコンサルティングです。例えば、顧客、まあ、国とかが相手だとすると、どこかの国の軍隊の兵士の、訓練教育ととということを行うここを行もありますし紛争状況を分析したりであったりとかさまざまな分析結果を提供して顧客の軍事能力を高めるためのコンサルティングを行うことがあります
0: 、はい、で第二次世界大戦以降からこういうような企業が現れ始めたんですけれどももう少し最近ですね大きく拡大したのが冷戦後ですね。はいで特にその開拓した一つの有名な会社っていうのがエグゼクティブ・アウトカムズっていう企業ですね南アフリカにあった企業なんだけれどもアパルテイトが終わって南アフリカ軍が大きく変わったところでたくさんの人がまあクビになって、うん、でそのスキルをどうやって生かすのかとかっていうところから始まったんですね、うん、90年代にはアンゴレやシエラ・レオネなどで活動をしてました、はい、あるいはイギリスから出てきたサンドラインっていう会社も有名ですただ、最も発展してきたのがアメリカですね。911の事件ですね。2001年以降に特に増え始めたんですね。2003年にアメリカがイラックに介入した時に、その米軍に属する人数の半分ぐらいまでが民間軍事会社だと言われてるんですね。で、それ以降、さらに増えて、2016年の時点でアフガニスタンでアメリカの正規軍の3倍の人数が民間軍事会社に所属しているとされてるんですね。うんうん
1: 、これアメリカに雇われた民間軍事会社の
0: 人でした、ね、ということですよね。まあ下請けっていうような形ですよね。うんうん、これは軍事力の提供も後方支援の提供も込みですだよね。はい。でそれに従って非常に大きな企業が生まれてくるわけですね。一万人の従業員を雇うほどの企業が生まれてくるわけですね。うんブラックウォーターだとかダインコープだとかそういうような企業がイラク戦争とかアフガニスン戦争の時に非常に有名になった企業ですねで民間軍事会社以外に民間警備会社っていうのもあるじゃないですか、はい、まあ日本にもたくさんありますよね、はいはい、じゃあその民間軍事会社と民間警備会社ってどこに差があるのかっていうのは結構微妙なところがありますよね、うんまあ例えばその仕事が護衛だとか警備だとかってなると、うん、じゃあそれは平常時のところでの任務になるのかそれとも例えばイラクでの米軍基地の警備を担当するものだとか、うん、これによって変わってきますよねはいで両方を担当するものもありますしそのこの会社が民間軍事会社なのか民間警備会社なのかよくわからないものもあるんだけれども両方の役割を果たすものとして有名なのがイギリスに拠点を持つ g 4 s ですね、うん。非常に大きな会社で、これはですね。単独従業員数で言ったら、世界に二番か三番を争う人数を雇ってるんですよ。こ
1: れすごいですね。六
0: 十万人以上いるらしいですよね
1: 。
0: まあ、なので、この二、三十年で、この民間軍事会社っていうのは、どれだけ発展してきたのか。世界の戦場でどれだけの役割を果たしているのかっていうのが少し見えてきたんじゃないかなと思います、はい、では続きまして民間軍事会社の課題につい
1: て話をさまざまな課題があるというふうに言われているんですけども。今日は4つの課題に焦点を当てていきたいと思います。はい。で最初に話すのが紛争当事者の行動が見えないという問題についてです
0: 。はい。まあ、先ほど米軍が下請け的な形で民間軍事会社の人をたくさん使っているという話をしたんですけれども、なぜそこで正規軍ではなくわざわざ民間軍事会社に委託するのかっていうことを考えなきゃいけないんですね。で、後方支援とかコンサルティングとかの場合はまあ効率を上げたいだとか、うん、あるいはどっかでの,その政治と金のつながりとかっていう理由は考えられるんですけれども軍事力の提供について考えたときに国が軍事行動からの距離を置きたいっていうことが考えられるんですよね。うん、要するに本来ならその国がそこで戦っちゃいけないあるいは戦っててるようには見せたくないっていうケースもあれば死者が出た時に責任を取らなきゃいけないのか取らなくてもいいのかっていう点もあったりするんですよね、うん、で、例えば最近出てきたかなり闇に包まれていると言われているロシア政府の下請けを受けていることが多いワグナー社なんですけれども、うん、アフリカ中東ウクライナとかでロシア軍が活動していないとされてるところで活動していいるとううふうに言われたりしてるんですね、うんうん、で何かがあった時にいやそれとは関係ないとロシアがまあ言い切れるわけですね。うん、あるいはもう少しその公に出てきてるような例えばアメリカのブラックウォーター社ですね今はアカデミー社って解明されてるんですけれども結構公に活動してるんですけれどもそこの死者が出た時にこれは米軍の兵士じゃないんですよね。うんなので政治的な責任があんまり発生しないというかあれは民間軍事会社の人だから別に国として考えなくていいというような状況になったりするわけですね。うんはい、で実際イラクとかアフガニスタンでも民間軍事会社の死者が正規軍の死者より多いわけですよね。2、はい
1: 、つ目の課題としてこの民間軍事会社どのような案件を引き受けるのかということも非常に重要なポイントになってきます。
0: そうですよ、ね、そのイメージ的に、まあ、相手を選ばないとか手段を選ばないとかっていう話だったんだけれどもそもそもその雇い主は誰なのかと自国政府なのか他国の政府なのかそれとも企業なのかそれともクーデターを企んでる人々なのかって実際この例が赤道ギニアでありましたよね、うん、クーデター未遂で終わっちゃったんだけれども実際その民間軍事会社の人たちが雇われてクーーデターを実施するところだったんですよね、うん、でその雇いい主は誰でであろううううとどういうよような内容の案件かですよね、うん、例えば政府であろうと企業であろうと鉱物資源を確保する例えば鉱山を守るそういうような任務を与えられたらそれを優先した時にその周りで紛争があったとしたら、うん、人道的な問題がいろいろと発生してくる可能性があるんですよね。うんまたもう一つよく言われるのが民間軍事会社が利益のために動いてるんだからそれなら紛争を長引かせるインセンティブがあったりするんじゃないかとか、うん、っていうふうに言われたりしてるんですね。はい、では3つ目の課題ですね。どのの法律に従ううかっていう問題ですね
1: 、はい、でこれどのような案件を引き受けるのかというところとも関わってくるんですけども民間軍事会社雇い主は時には政府時には民間企業時には他国の政府ともう本当にさまざまな人が顧客となりますでそういった中でいつどこの国の法律に従うのか国際法はどこまで適用されるのかというところが非常に曖昧になってしまっていますで現在のところ国際法上紛争時でも民間人を狙って攻撃などをするということは禁止されていますでこれは民間軍事会社にも適用されているんですけども、うん、その1つ目の課題と2つ目の課題とつながってくるんですけどもその武力行為が分かりにくい誰に雇われて動いているのかも分かりにくいというところで非常にこう曖昧な綱渡りをしているような状態になってしまっている場合もあります。うん、でさらにこういった問題があるので2001年に国連で採択された条約の中に傭兵を禁止ししよううというものがありましたただこれは民間軍事会社を含むのか含まないのかというところも曖昧だったりでさらに国連加盟国の中にも民間軍事会社や傭兵というのを活用している国がたくさんあるのでなかなかたくさんの国がその条約に批准していかないという問題があります、はい
0: 、そして最後の4つ目の課題です人材に関すする問題で,す
1: 、はい、で民間軍事会社民間の会社なので利益を追い求めなければいけないというのもありますし顧客でサービスを買ってもらうということはより安くより良いサービスを提供する方がサービスを利用してもらいやすくなるというのはこれはもうマーケットの仕組みがそのまま適用されるんですけどもそうなった時に安く良いサービスを提供したいというインセンティブが働きますそうなると民間軍事会社を支えているのはたくさんの兵士なので人件費を削減するというのが一番効率の良い方法として安いサービスを作ることができますそうなった時にどこから兵士を集めててくるののかというのが非常にに重要なな問題になってきますで民間軍事会社のケースですと兵士の多くは退役軍人であったりとかその実戦経験がある人物だったりすることが多いんですけどもこの民間軍事会社の資金が潤沢で高い費用を払ってでも兵士を雇える時代では欧米の退役軍人を雇っていたのがだんだんと資金的に苦しくなってくるともう少し人件費の安い南アジアそれでもさらに人件費を削減しなければならないとなってアフリカというふうに兵士を確保する場所もどんどん移ってきています
0: ですよね。でひどいケースだととにかく人件費の安いところだけど経験者が欲しいでそうするとシエラレオーネとか子供兵がいっぱい使われてたところにわざわざ募集かけに行ってでやっぱりその戦闘経験のある元子ども兵が雇われたりするっていうことがあったんですね。はい、でこれがやっぱりその戦場にいるだけでもものすごいトラウマを受けてるっていう人たちが使われるというケースが暴かれたこともあります、は
1: い。さらにリクルートの段階で詐欺まがいの方法で兵士を確保するというケースも見られています。うん、で一つご紹介したいのが UAE に本拠地を置く会社が警備員としししてスーーダンの青年をリクルートしましたでこのスーダン人の青年たちは警備員としての職ならばということで応募して採用されたんですけども実態としては採用された後に兵士の訓練が始まってリビアやイエメンといったところに派兵されていくことになったというようなケースもありま
0: す。うん、ひどいですねまあ、本当に民間軍事会社にまつわる課題が山積みですね、
1: はい。では最後に民間軍事会社の可能性について見ていきましょう。はい
0: まあ、これまでその課題がいっぱい出てきたわけでやっぱり民間会社というものがない方がいいんじゃないかなっていう風に思った人もいるのかもしれないんだけれども実は活躍できる可能性もあるのかもしれないんですよね、はい、で例えばどこかで民間人を殺したりとか脅威となっている残酷な武装勢力があった時にその政府が自分の国民を守りきれない時に助けが必要な時他の国が駆けつけてくれない国連 PKO も駆けつけてくれない時に民間軍事会社の出番があるのかもしれないんですよね、うん、で実際そういう役割を果たしてきているものもあります。で先ほどその、まあ、戦争を商売にしてるんだから紛争を長引かせるっていうようなインセンティブがあると思われたりするのかもしれないんだけれども逆に考えればビジネスだからこそ,そのいい仕事をしないと次の案件が来ないっていう。考え方もできますよね、はい、要するにその任務を速やかに果たすとで依頼者を満足させることによって次の仕事が来るでそれはつまり低コストで短期で効果的に効率よく与えられた任務を果たすということですね例えば1990年代シアラヨーネで首都に向かって進行してきた非常に残酷な反政府勢力があったんですけれどもシエラ・レオネ政府がエグゼクティブアウトカムズという民間軍事会社を雇って首都を守り抜いて逆に交代させることができたわけですね、うん。で、その会社が90年代で終わったんですけれども同じその創設者が STEP STTEP という会社を立ち上げて今度はナイジェリアでボクハラムを同じように撃退させることができたという経緯があるんですね。まあこのように望まましししいいいとと考考ええられれるるるよううな働ききをしてるという考え方ももできるのかもしれません
1: 、はい、ただ一方でマーケットに任せて市場の原理に任せて安くいいサービスだけを追い求めていけばいいのかというわけでももちろんないと思います、うん。というのはやっぱり紛争であったりとか軍事力っていうのは人道に直接に関わってくる問題なので国際的な規範であったりとか。ルールであったりとか市民がちゃんとそこに関して情報を得て意見を言って監視していくということも必要になってくると思います、うん、で、先ほど言った国際法が曖昧になっているという問題にも関わってくるんですけども法律の問題というのが民間軍事会社を語る上ではやはり避けては通れない部分が大きいので例えばある国が顧客となった場合に民間軍事会社が一時的にその国の国軍の一部となって現地の法律や命令系統に従えばいいんじゃないかという提案もあります、はい、で、その依頼を受けるのは国という制度を確立した主体のみを顧客としていけばいいというふうに言われているんですけども一方で例えば国民をものすごく弾圧している国があってそこの市民たちが立ち上がりたいけども軍事力が足りないので民間軍事会社にどうにか力を貸してもらえないかってなった場合に国だけを顧客としてしまうとなるとそれは不可能になってしまうわけですしじゃあそういった軍事的なサービスを受けることができるのが国という主体だけでいいのか国だけが正当な主体であるとは一概に言い切れない部分もあります
0: 。はいそこでもう一つの可能性として挙げたいのが PKO 平和維持活動ですね、うん、これが戦闘員っていうより紛争が一旦終わったところでの介入の形であって紛争に逆戻りしないように介入するっていうものですよね基本的に武力を使わないと、うん、で実際世界で10万人以上の PKO の兵士が活動してるんですよねただ新しいミッションを立ち上げるたびに自国の兵士を派兵してくれる国ってなかなかないんですね集めるのに困るんですね欧米や日本などの高所得国はほとんど兵士を貢献しないんですねで、それは国益が絡んでなければ国なって動かないっていう問題があるわけで国が動かないなら民間軍事会社に任せたらいいんじゃないかっていう可能性があったりすすると思います、はい、結構抵抗を持つ人も国も多いんですけれどもでも実際のところすでに国連の護衛などに民間軍事会社使ってるんですよね、うん。なのでその可能性をさらに探ることはきちんと規制さえすれば可能な部分があるんじゃないかなと思ったりします。はいまあ、残念なががら現代の世界では武力紛争いまだに多発ししていまして民間人を守るためあるいは平和をもたらすために平和維持活動だったりあるいはもう少し強い武力を用いた、まあ、必要悪としての軍事的な行動が必要とされる場合があるのかもしれませんその中で民間軍事会社の役割があるのかもしれませんしかし最終的には武力紛争は武力行為で解決するものではなく政治的な解決策が最も重要なものになります民間軍事会社に目を向けると同時に紛争の根本的な原因を取り除き政治的な解決をもたらすことに力を入れていただきたいと思います
1: はい。今日のポッドキャストでは民間軍事会社というテーマでお伝えしましたまずはじめに民間軍事会社とはということについて話をして2つ目に民間軍事会社の課題最後に民間軍事会社の可能性という三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは